0: Bueno, eh, retomamos eh, críticas sobre la marcha después de una serie de, de parones a lo largo del de final de 2021 y principio de 2022 y lo hacemos con una propuesta mía que me hacía ilusión, aunque bueno, que eso quizás puede llevar a, a confusión, No, tampoco es porque sea una película que me fascine, sino más que nada me resulta tremendamente interesante hablar de esta película, sobre todo en pleno auge, aunque bueno, ya no es auge, ya es como asentamiento ¿no? del cine de, de superhéroes en el siglo XXI y, y poder echar un poco la vista atrás a cómo, cómo era el cine de superhéroes antes de que tuviésemos conciencia de que existe algo que se puede llamar género cine de superhéroes y, y qué rarezas se podían hacer. ¿no? En, estamos yo creo que en, una, en un periodo de bastante eh, estandarización, al menos por, por parte de Marvel, y, y a veces es interesante volver a estos principios de los eh, de los 2000 para ver películas que son bastante distintas entre sí que todas bueno pues intentan generar un, un, un alto rendimiento de, su, de sus altos presupuestos y demás claramente un cine comercial pero que bueno eh, en muchos casos pues bueno, no, por, por, por poner un ejemplo, hasta que vamos a analizar los cuatro fantásticos de Team Story de 2005, pues dir, diría que poco tiene que ver con, con la X-Men ¿no? de, de Brian Singer, por ejemplo. Quizás puede ser un poco más parecida a la, a la Spider-Man de, de San se ese toque así un poco más autoconsciente y demás. A mí lo que me, lo que me llama la atención es, eh, es sobre todo la acogida la, la de la película, ¿no? Que, el, lo comentaba fuera de micros es que, que es como una película que es totalmente de consenso, que solo, solo cabe odiarla, ¿no? y que es muy mala, que no tiene nada de, nada de interés, y además, como que, que es especialmente mala, no como que es especialmente fallida. Y, y bueno, en lo que me he encontrado en este revisionado es, es un, una película. Eh, yo creo que es eso, pues la, la traslación del. De, 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 del cine familiar un toque incluso de bueno no, no, no sería Disney Channel porque quizás evoluciona de, de otra forma no, no tiene como tanto sobre todo diría desde la puesta en la escena creo que hay hay detalles demasiado trabajados como para ser una mera producción Disney Channel pero sí está esta idea un poco de cine familiar eh, noventero eh, muy muy chorra muy autoconsciente muy de, de hacer como gags muy infantiles. Y, y a, a, yo lo que, lo que lo que destaco es que bueno que, que, que parece como que es quizás una película que, que llega tarde para su propia época. Y cuanto más tiempo ha pasado, pues más hay sensación de que, de que es un, un fracaso, ¿no? Eh, quizás es una película que tiene un tono y unas formas que ya no iban a funcionar en, en esa época, ¿no? que a lo mejor hubiese tenido mejor acogida en los 90. Eh, entonces pues, pues, sí que me gustaría destacar que, que al final pues no, 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 te, no deja de llamarme la atención que una película tan... que dentro de lo que cabe, dentro de ser una producción comercial modesta pues tiene bastante más personalidad que la mayoría de productos estandarizados que estamos encontrando sobre todo en la final de la fase 3, fase 4 de Marvel y, y un poco pues a, a, a vueltas con la pregunta de, de siempre ¿no? de qué, qué es lo que qué es lo que realmente quiere ver el aficionado a los cómics en la pantalla ¿no? y como las películas que más que más se eh, de diferentes maneras, por supuesto, pero que casi como que más se intentan a, eh, aproximar a, a una posible idea de cómic como que muchas veces acaban siendo las más, las más rechazadas, ¿no? Es como que interesan más las películas que, que sean como más sobrias y como más controladas, entonces, no sé, a mí es una cosa que me llama demasiado la atención, al mismo tiempo insistiendo en que la película no es que sea gran cosa, pero, pero sí que creo que bueno, ya más adelante comentaré detalles que me, me resultan realmente valiosos. ¿no? Entonces, bueno, termino ya esta, esta caótica presentación y, y podemos ya empezar el debate.
1: Pues, eh, entro, entro yo hablando de. ¿tú, tú mencionabas ahora de que. O sea, no hace falta que pidas perdón por, por hablar de la película. De hecho, creo que muchas veces hemos hablado últimamente. De que, de que a veces las películas imperfectas son las más interesantes, ¿no? para hablar de ellas y, y, y los cuatro fantásticos que yo también era una película que cuando en su momento lo vi, me pareció, la vi me pareció horrorosa lo que pasa es que yo, yo tuve una entre comillas epifanía que es que hace como un par de años la volví a ver con mi hijo porque le dio eh, por ver, justo nos habíamos, nos habíamos suscrito a Disney Plus y se quiso ver todas las de superhéroes que tenían en Disney Plus y cuando ya se habían acabado los Vengadores y todo esto, pues encontró con los Cuatro Fantásticos y vimos los Cuatro Fantásticos juntos, y yo pensaba yo cuando me lo dijo pensé le va a parecer un horror como es la película, y para mi sorpresa le encantó, le gustó muchísimo de hecho, estábamos confinados y quiso ver justo al día siguiente la secuela, de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pero ese sí que le parece un horror, porque sí que es muy esa es especialmente mala, la verdad eh, pero realmente yo me sorprendí encontrándome con una película que creo que dentro de lo que es un, un producto comercial es muy irregular, tiene cosas mmm, muy a poner en duda pero yo no estoy muy de acuerdo de lo que decías Yago de que, de que está como fuera o sea como, como llega como tarde creo que es una película que llega demasiado pronto eh, creo que se parece mucho más a los productos Marvel que a las películas que se hacían en su momento creo que de alguna manera se está eh, la película está esbozando cosas que luego acaban formando parte bastante de lo que es el estilo el estilo Marvel más, más convencional de, desde una perspectiva distinta evidentemente porque está detrás un estudio como Fox no pero, pero empezando por el hecho de que eh, detrás está un, un director sin apenas personalidad como Tim Story no eh, a nivel expresivo que coge un, coge un proyecto que ha pasado por 15.000 manos que le viene realmente muy dado, pero yo creo que sobre todo por el, por el tono eh, en general muy ligero, ¿no? En el que tiene mucha, mucho lugar el humor. Eh, como los momentos de dramatismo son un poco. Es un dramatismo. Eh, un poco de Chichinamo, ¿no? Yo veo muchas cosas, por ejemplo, de, de las películas de los Vengadores de George Wedon, ¿no? En las dinámicas entre los personajes. Eh, esas. Esas, esas tiranteces casi familiares ¿no? entre, los, entre los protagonistas. El choque de heroísmos, que también es muy típico, de sobre todo de las primeras fases de Marvel, ¿no? Capitán América versus Iron Man. Todo esto ya está aquí, planteado de alguna manera. ¿no? no solo entre Reed Richards y el Doctor Muerte, sino incluso entre los propios personajes. ¿no? Eh, eh, el, el choque digamos de, de forma de ver el heroísmo de, eh, de la cosa de Ben Green y de Johnny Storm, está bastante en la línea ¿no? de esa de esa diferenciación entre Capitán América y, y, y Iron Man pero bueno, en general me parece, una, me parece una película que es muy interesante porque en realidad eh, es una película de compromiso en el, en, el, en el más amplio sentido es un proyecto que realmente viene de finales de los 90 realmente el que hace la primera versión es, es Chris Columbus que sale por patas de la, de la producción básicamente porque le dicen que que lo que él quería hacer era demasiado caro, porque realmente lo que Chris Columbus quiere hacer es, un, es una cosa mucho más parecida a lo que es a lo que son los cuatro fantásticos, ¿no? eh, y, y, y realmente tú te das cuenta, si vas siguiendo lo que es el proceso, de que, de que lo que llegó a la pantalla no es tanto una adaptación del, del cómic, que sí lo es, evidentemente, es una forma de hablar, ¿no? Sino es un hasta dónde podemos llegar con una adaptación de los cuatro fantásticos si, si cualquiera que haya leído cómics de los cuatro fantásticos, sobre todo la, la etapa, la primera etapa de Jack Kirby con Stan Lee y digo a Jack Kirby el primero por algo, ¿no? Eh, es que es una explosión de imaginación ¿no? enseguida viajan al espacio hay monstruos de todo tipo eh, a, a Jack Kirby le gustaba realmente dejar volar la imaginación a unos niveles estratosféricos, ¿no? Y esto es algo que realmente en la película si, si, si la veis en su puridad todo esto no está. no Más allá de, de cómo están retratados los personajes en las que sí que hay una cierta fidelidad a cómo, a cómo Jack Kirby retrataba sobre todo en la primera época de los de los, eh, de los los cuatro superhéroes. no eso ya podemos hablar quizá un poco más en profundidad después. A mí me gusta mucho cómo, eh, cómo, se, cómo se traslada el personaje de la cosa, sobre todo eh, físicamente. no El traje... Eh, que, lleva, que lleva Michael Chiklis, realmente es, se mantiene muy fiel a lo que es la primera la primera aparición de la cosa. ¿no? Pero más allá de todo eso, eh, me parece eh, súper interesante cómo realmente la película es más... Eh, no podemos hacer una película eh, espacial <risa> ni podemos aquí sacar unos eh, personajes muy estrambóticos, entonces vamos a hacer una película urbana que en realidad... Para los cuatro fantásticos es una cosa muy rara ¿no? porque, los, porque la vocación de los cuatro fantásticos realmente es, es, es esa explosión imaginativa ¿no? de lo que yo comentaba de, del mundo de Jack Kirby entonces tú te das cuenta de, sobre todo en esta película que supongo que Team Story tenía que ceñirse a un presupuesto más o menos eh, estandarizado porque claro eh, la película que le hace Chris Columbus por ejemplo decían que ya se iría sobre los 200 millones que hoy en día lo vemos como algo convencional pero entonces era una cosa exagerada, ¿no? Entonces, los, los sucesivos directores, yo me imagino que lo que le pedía a la gente de Fox era que hiciera películas de presupuesto controlado. Y realmente esta película es una, es una, es una película que realmente tú, tú notas que está como a medio gas, ¿no? A nivel, a nivel de, de expresión visual. Siempre que intenta hacer algo diferente, no del todo, no... O sea, vamos a ir por aquí, pero no del todo. Y es una, y es una película que, para mí, como constriñe mucho a unos personajes... Que realmente lo que piden es un, es un, dejar llevar la imaginación a, a un nivel más, eh, como más estratosférico, ¿no? Y, y, no sé, tampoco quiero yo aquí estar media <ríe> hora hablando yo solo, pero que vamos, que me parece una, una película interesante en ese sentido de que, de que realmente, yo sí que creo que realmente es como un intento de adaptar esos personajes pero sin pasarse del presupuesto que tenían como preasignado la película y que marca yo creo que mucho lo que es la deriva de todo lo que cuenta y de cómo lo cuenta.
2: Antes que nada, eh, Yago, muchas gracias por, por volver aquí a convocarme aquí en plan el superhéroe con Antonio. Eh, otra vez nos unimos los Vengadores en el programa de la crítica sobre la marcha, que ya tenía uno ganas, la verdad, de participar en el programa. Entre unas cosas y otras, es verdad que hemos estado desperdigados todos bastantes semanas. Eh, y luego a continuación yo quería un poco defender la película y defender además la película con entusiasmo a mí siempre me ha gustado esta película, eh, yo tengo una anécdota personal yo es una de las, es a, en, esa, en aquella época es cuando yo empiezo a escribir en, un poco en serio, entre muchas comillas, a nivel profesional y me encuentro con que esta película se estrena en España en, en julio de 2005 un mes antes exactamente se ha estrenado Batman Begins de Christopher Nolan que es la película que empieza a cambiar bastante paradigma en cuanto a la seriedad de superhéroes y yo en la página en la que escribo, eh, comento, escribo sobre las dos películas y digo que Los cuatro Fantásticos de Time Story es una película fantástica, estupenda de aventuras y que Batman Begins es una película que no llega a ningún aspecto por muchas pretensiones que, que tenga. Eh, con los años yo he aprendido a que me guste Batman Begins, ha sido un proceso racional de que me tenía que gustar Batman Begins y ahora me gusta y la película de Time Story, Los cuatro Fantásticos, es una película que me sigue gustando en algunos aspectos más incluso que cuando la vi. Creo que no voy a entrar ahora a hablar de la película en concreto, creo que podría recoger ya ese testigo de empezar ya a profundizar en la película, pero sí creo que es una película que tiene un valor sincrético, narrativo y de producción, me a lo que decía Antonio, es una película que está absolutamente medida, en realidad creo que es una película de serie A, de serie B, encapsulada como A, y eso, es decir, una falsa película de serie A, que cuando la analizas un poco, es una película de serie B bastante bien hecha, es una película que dura 100 minutos, que no tiene ni un átomo de grasa, que es puro músculo. Es una película que, además, estoy entre, entre lo que decíais, Yago y Tonio, creo que es una película un poco a destiempo, y en esto me hace gracia, no sé qué pensar a Tonio al respecto. Es curioso que las tres películas que se han hecho de los cuatro fantásticos, curiosamente siendo unos personajes muy míticos en el seno de los cómics Marvel y con muchos fans, eh, todas ellas han sido un fracaso, las tres, y un fracaso que cada una colocada en una década y en un momento se podía hacer hasta un ensayo largo, sobre lo que significa la producción de estas tres películas. Me refiero, claro, a la película Tras de los 90, la, que, la película eh, mítica, invisible, fantasmal, producida por Roger Corman, que es una película pues, que efectivamente llega a destiempo, porque pretende hacer una película de cómics de los 70, de cuando los superhéroes no tenían ni siquiera, no ya que no fuera como ahora, lo que decía ya al principio, el mundo de los superhéroes, es que no se creían en absoluto los superhéroes, y esta película no creía en los superhéroes. Es una producción oportunista, Luego está la película esta que estamos comentando, que efectivamente ha sido un fiasco, fue un fiasco en su momento eh, crítico. Y ahora yo creo que hay una cierta recuperación de la película, pero sigue siendo una película considerada muy menor. Y luego está claro la película de George Frank, que es interesantísima, la de 2015, y que también es una película que intentó demostrar en un momento muy crítico que los superhéroes podían ir por otro lado, en su caso el terror gótico, una serie de, de cuestiones más oscuras y tal, y fue un fracaso también. Entonces me hace mucha gracia como unos cuatro fantásticos en cine insisto, cada una, cada una de las películas por una razón, han sido eh, eh, batacazos tremendos que dan mucho para hablar y para escribir sobre el género que ha sufrido muchísimas mutaciones en, en, en este periodo crítico de 25 años. Y ya eh, como os digo, no quería entrar en la película pero sí, que, sí quería comentar esto otra vez, subrayar, que a mí me parece y eso hemos hablado muchas veces en muchos ámbitos, que las películas son buenas o malas según la equivalencia que hay entre las pretensiones y los resultados. Yo creo que esta es una película que es lo que dice Tonio, es una película que viene de montones de procesos de producción, de, de infiernos de producción, de montones de problemas, pero que cuando la contemplas en sí misma considerada, incluso con sus aspectos kitsch infantiles, que tampoco me parecen mal, la verdad, cada película es lo que es en sí misma, creo que es una película que funciona estupendamente. Y aún más, yo diría que Tim Story, por ejemplo, que es un director pues, que hace películas comerciales de corte muy infantil, ahí tenemos la última Tommy Jerry, etcétera eh, Un cine comercial muy, muy de muy, de muy bajo, no voy a decir nivel, de muy, de muy pocas pretensiones, podríamos decirlo. Sin embargo, si, siempre suele cumplir, y en el caso de esta película, insisto, me parece, como insisto como profundizaré más tarde, que creo que la película está muy bien realizada. Creo que a nivel narrativo y de realización tiene muchísimas ideas que, insisto, yo, por ejemplo, no veía ni veo en un Batman, en un Batman Begins.
0: Bueno, sí me gustaría empezar eh, dándole la razón a Antonio, al menos mm, parcialmente. Sí que, sí que ha conseguido convencerme con, con argumentos sobre, sobre lo de Marvel. Sí que es cierto que hay, que hay similitudes. Eh, yo lo que sí que quería destacar, quizás, lo que a mí me, me hace ver que, que, no sea, que no sea lo mismo... Es que a mí me parece que aquí la, la película eh, va, va a tope con, con, lo, que pro, con lo que propone, ¿no? Que yo, por ejemplo, no, ese tipo de, de humor me da la impresión de que, o sea, cuesta, cuesta verlo en, en, en películas Marvel, ¿no? Es como que hay, hay, hay mucho cálculo, ¿no? Aquí me, me parece que, que la película, dentro de lo, de lo chorra que es, me parece que, que tiene mucha personalidad en esa, en esa actitud chorra, autoconsciente. Eh, también autoconsciente de la propia de, del propio del, ¿cómo se dice? De la, de, del calado que tienen los personajes ¿no? en, en ya la o sea, se hace una película de orígenes sabiendo que en el fondo todos sabemos que no son los cuatro fantásticos ahí está el, el chiste este de, de, de que la cosa todavía en realidad no se ha convertido en la cosa ¿no? y, a, y a través de un, de un simple pero, pero resultó un inteligente juego con con, con la puesta en escena pues se nos está colando un, un, un gag por la anticipación nuestra que digamos si, será, si, si le pusiéramos esa escena a un extraterrestre pues no, no entendería muy bien de qué va, de qué va el tema ¿no? eh, pero sí sí que sí que es muy cierto no el, todo el tema este del, del el, el peso en las relaciones eh, de, los, de los personajes no aunque aquí sí que me ha llamado la atención por ejemplo que que al ser una película de orígenes es como que hay como un, una tensión constante entre los personajes eh, individualmente y la gran esencia de los cuatro fantásticos que es que son una familia y que están juntos ¿no? y que son fuertes en, en la unión de, de sus diferentes formas. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay muy, hay muy pocas escenas eh, en, los que, en las que de verdad estén juntos. Y eso sobre todo, como he tenido la oportunidad de, en, en este revisionado de ver la película con el audiocomentario de, de tres de los actores, digamos, de los, de los cuatro protagonistas, excepto Chris Evans, eh, y, y el, el, el actor de, de la cosa comenta que él en realidad se pasó la mayor parte de la película solo, en, en otra unidad de, de, de rodaje. no Entonces, eh, no, no deja de, de llamarme la atención un poco esta... Esta tensión que hace que también que la película sea, sea también especial y por momentos también probablemente eh, irregular, ¿no? Pero al, al mismo tiempo creo que les sabe sacar mucho jugo a los personajes, ¿no? Como comentaba Diego, es todo, es todo músculo. Que de, de hecho, eso es precisamente lo que yo creo que no ocurre en la, en la secuela, que básicamente parece como una, una película hecha un poco de prisa y corriendo porque me da la impresión de que no, no tienen demasiada idea de qué querían hacer, o sea, es como tenemos que hacer una secuela, pero no sabemos muy bien de qué o sea qué, qué queremos contar, ¿no? y la, la película es, es dispersa y no no lleva no, no llega a nada, desaprovechan brutalmente al personaje de Silver Surfer, y en apenas dos años cambia, cambia bastante la, la manera de rodar. Eh, creo que en ese sentido me, me resulta interesante la película porque está colocada en un punto en el que Todavía el CGI no estaba tan, tan implantado o era demasiado caro, ¿no? Y entonces pues no se lo podían permitir. Entonces, aparte de que ya quien en las escenas de CGI ya tiran a una especie como de, de autoconciencia un poco ridícula, de, bueno, somos conscientes de que los efectos son bastante cutres eh, y no, tampoco los vamos a esconder, aunque tampoco vamos a ponerlo, a ponerles muchos. En, en, la, en la secuela, en apenas dos años, se ve que ya hay una, una capacidad para, para utilizar efectos de manera más resultada, entonces lo entregan todo a, la, a, a los efectos especiales y demás y, y pierde muchísimo. Ahí sí que sí que me recuerda más a una, a, a una película eh, hecha en serie con, con fondos, eh, con pantalla verde y... Y de hecho me, Esta sí que sí que me recuerda más incluso a, a, las, a las películas de, de Brian Singer de los, de los X-Men, que yo la verdad es que no soy, no soy especialmente fan de ellas, sobre todo de Brian Singer, digamos, como, como creador de imágenes, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues por reconducir un poco el discurso, a mí lo que me gusta es que esas limitaciones, yo creo que Team Story las, las sabe sacar adelante con. Eh, sabe, sabe convertirlas en, en virtudes no sé que comentabais de película urbana y demás, eh, a, a mí es lo que realmente me, me interesa no que sea todo tan, tan sencillo pero a la vez eh, está precisamente en esa sencillez donde, donde se pueden explotar eh, pues, eh, ideas de, de puesta en escena de encuadre hay, 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 hay conexiones por montaje bastante, bastante interesantes eh, por ejemplo me, me gusta mucho cuando están intentando eh, ponerse de acuerdo eh, Mister Fantástico y, y la eh, y Sue Storm que, que como que hay un momento en el que están como estudiando sus propios eh, poderes y hay, hay una escena como muy sencilla donde simplemente eh, se quedan los dos fuera de campo porque se están como agachando y salen del plano y cuando entra uno sale el otro y justo en el momento en el que entra el otro sale, sale el uno entonces es como, como un plano muy sencillo pero que, bueno, que te está transmitiendo un poco la, la idea de que no se están poniendo de acuerdo no están siendo capaces de, de entenderse ¿no? eh, pero en general yo diría que lo, que lo que más vale la pena en realidad son, son las escenas de, del Doctor Muerte, creo que la, la puesta en escena se se expresioniza, por decirlo de alguna manera. De repente, eh, las imágenes son como más eh, están más cargadas de, de, de emoción y de, y de, y de sensaciones. ¿no? Hay un juego más, más intenso con la iluminación, mucho juego con el, con el claroscuro, con, con el encuadre, porque al final el personaje está solo la mayor parte de la película, ¿no? Entonces no, no va a estar hablando consigo mismo, ¿no? que ese sería a lo mejor el típico recurso de cómic malo, ¿no? de los, los, los cuadritos estos de, de diálogo interno para ir explicando cosas ¿no? pues en, aquí veo que hay muchos momentos donde básicamente es él mirándose al espejo que hay como, como tres o cuatro escenas donde básicamente él se está viendo en el espejo cómo va evolucionando y demás y, y hay, hay juegos ahí de, de encuadre y de iluminación que me, me resultan eh, bastante, bastante potentes ¿no? y el hecho de que todo esto se pierda en la, en la secuela a mí me da un poco la impresión de que tiene que ver con, con que bueno, con que ante la falta de presupuesto había que, trabajar, había que trabajar las ideas desde lo cinematográfico y en el momento en el que pudo entrar el CGI es como que a lo mejor Team Story se, se echó un poco más a, a dormir en la secuela ¿no?
1: Bueno, también hay que tener en cuenta que yo creo que cuando Team Story seguramente se puso a los mandos de esta película, ya había muchas cosas que ya estaban decididas. Porque cuando una, cuando un proyecto llega tanto tiempo, seguramente ya se han hecho storyboards, se ha trabajado la preproducción, y realmente cuando llega él se encuentra ya con una película más o menos planteada. Y, y seguramente la visión más pura de Team Story de los personajes es la segunda parte en ese sentido. Pero bueno, recuperando cosas que vosotros decís, que vosotros habéis comentado, lo que tú planteabas, Diego, sobre las tres películas de Los Cuatro Fantásticos es que siempre me ha parecido interesantísimo. no Como probablemente los grandes personajes míticos de Marvel, más allá de Spider-Man, nunca han tenido una... Nunca han tenido una película que les, que les, les esté a su altura, que tenga éxito, etc. etc Yo realmente creo que es que es un tipo de superhéroe en la línea de Spider-Man. Son unos superhéroes mucho más eh, positivos, ¿no? Eh, con ese sentido de la aventura, que yo creo que es complicado de llevar a, de llevar con cierta fidelidad a la, a la pantalla. Eh, de hecho, si te fijas, si nos fijamos en los superhéroes que salieron en aquella época, la mayoría tienen ese tono, por los X-Men de Brian Singer, incluso la versión de Ang Lee de, de Hulk, ¿no? Eh, los Blade, evidentemente, todas las partes de Blade. Son, son personajes con, que, que siempre caen en esa. En esa visión del superhéroe un poco más. Eh, eh, Angs de los 90, ¿no? Como ese rollo, como. Ah, el, casi te diría que post o pro adolescente ¿no? y en cambio los cuatro fantásticos comparten con, con Spiderman esa, esa positividad de fondo ¿no? siendo, siendo Spiderman un personaje trágico a fin y al cabo siempre tiene ese, ese lado positivo aventurero que yo creo que Sam Raimi captó muy bien y yo creo que es la gran diferencia de los cuatro fantásticos con un personaje como Spiderman y es que creo que tuvieron mucha suerte en encontrar a un director que realmente entendiera al personaje y lo supiera llevar eh, al menos supiera captar su espíritu y llevarlo al cine porque realmente la, lo que son la, la, todas las películas de Spiderman si tú quitas las de Sam Raimi de en medio realmente es eh, tampoco ha sido muy tampoco le ha hecho mucha justicia el, el mundo cinematográfico al personaje de Spiderman y yo creo que lo que le ha lo que le ha pasado a los cuatro fantásticos es que ni ha tenido el director adecuado digamos para captar el espíritu de, de, los, de los personajes, porque nunca se ha puesto en los mandos, nadie que le apasionaran demasiado, ni ha tenido la suerte de contar con un presupuesto lo bastante alto como para hacer justicia. Pero bueno, realmente es súper interesante porque como además, como decía Diego, a mí la, la versión de Jostran me parece súper, pero súper interesante. Con una primera parte que yo creo que es muy del, del director, y una segunda en la que le pesan mucho los reshoots y, y el miedo de la propia productora a que era, a la película fuera por otro lado y eso les hace eh, que la película baje baje en barrena después esa primera parte que es donde está yo creo que, el, que el, la película que quería hacer Jostrank. eh más cosas una de las cosas que yo creo que es sorprendente de los cuatro fantásticos es que es una película que es muy cinéfila. tiene muchos tiene muchos guiños tú comentabas ya en el momento en el que eh, Ben Grimm se despierta, eh, se mira en el espejo y parece como que se va a transformar en la cosa, pero en realidad no es así. Yo creo que es un guiño a, a, la, a la senda tenebrosa de del Merdaves, ¿no? Eh, ese, ese, ese juego con el, con el punto de vista subjetivo, eh, cómo le acercan el, el espejo ¿no? para que se lo mire. Eh, pero es que creo que en general la película, eh, y además creo que, o sea, lo digo en el, en el buen sentido, creo que juega bien con, con, ese, con ese tema toda la relación entre Ritty y Susan me recuerda mucho a las a, a las re remarriage comedies de los de los años 40, ¿no? Toda esa además el, el hecho de que ello, de que ella esté con muerte al principio de la película y ellos estén en un momento de ese encuentro tiene mucho que ver con ese esquema, ¿no? de las eh, de las screwball con, con, la, con la estructura de Remarriage, ¿no? De esos, esos personajes que se han querido en el pasado y que se tienen que reencontrar y que es realmente a lo que a lo que es el esquema que, que sirve con ellos. De hecho, es que casi os diría que el personaje de Rick Richards al principio es, una, es un poco como Cary Grant en la, en la fiera de, de mi niña, ¿no? en su relación con Susan. ¿no? Se tira y afloja continuo entre ellos dos. Me parece muy, me parece muy interesante cómo, cómo la película coge, determin, de, de, dependiendo del personaje, aplica un sentido de humor o una visión muy distinta de realmente cómo, cómo se cómo se vinculan entre sí eh, los tipos de gags que genera porque yo, ahí, yo sí que creo que, que Team Story se nota que él había hecho mucha comedia antes no no solo en las dos partes de la barbería sino sino Taxi, el, el remake este de la, de la película francesa y, y domina más o menos lo que es el timing cómico y eso hace que más o menos funcione dentro de, un, de una película que realmente en principio no juega a eso, pero al tener un director que sabe sabe jugar con la comedia y, y darle y darle pie, yo creo que aquí funciona muy bien. O sea que en la secuela no, pero bueno es que claro Jessica Alba decía que es que me acuerdo mucho porque ella porque ella explicaba que le, en, en una escena que ella que tenía que llorar le decía Team Story que llorara bonito, que no que no expresara no demasiado porque lo que quería era que se viera su cara guapa, ¿no? Eh, es claro, es un contraste muy fuerte con, con la interpretación de esta película que creo en general todos están bastante bien bastante entonados en ese sentido en cuanto a lo que decías de la secuela y de su uso del CGI me parece, me parece interesante porque creo que una de las películas que hace que o sea, las películas, una de las cosas que hace que funcione esta película es el hecho de no poder usar mucho el CGI que haya como una mezcla no el uso del CGI es como muy iba a decir muy sutil yo tampoco diría sutil pero creo que está utilizado en inteligencia. Creo que sabe combinar muy bien lo que es el CGI, el, 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 el uso que hay, y además que siempre es, en este es un pelín oscuras, eso también les ayuda mucho el hecho de estar de la, de la ambientación urbana. Eh, creo que está utilizado en inteligencia, en ese sentido, con todas las instancias, me recuerda al, al Jurassic Park de, de, de Spielberg, ¿no? Con la, el, el uso con, inteligente de un recurso que en este momento está muy en pañales, de hecho, a mí me sorprende porque el CGI en general creo que no, no canta demasiado en esta película. Creo que está relativamente bien. Eh, y sí que puede haber un momento en que digas, no sé, no me, no me acaba de encajar tanto, pero creo que en general está muy bien y está muy bien combinado. Ya digo que, ya lo he comentado antes, con el, el traje de látex que lleva Michael Chiklis, eh, creo que está también bastante bien. Eh, y responde lo que es bastante bien al, al físico del personaje, y creo que todo en general está bastante bien encajado. No, no me da la sensación de que sea una, una película con altibajos en, en ese sentido, a pesar de que además estoy muy de acuerdo con lo que dice lo que decía Diego antes, de que realmente es como una serie B con un presupuesto un poco más elevado, pero que sería una serie B convencional, no pero es que realmente creo que es una película con, con, con una vocación de no gastemos demasiado, ¿no? Vamos a hacer esto, pero controladito. Y, y en, en algunos sentidos le, le le beneficia. Y respecto a lo que decías del Doctor Muerte, realmente eh, me, me parece también unas cosas interesantes de la película, el contraste que hay entre eh, los propios cuatro fantásticos, ¿no? Sobre todo la relación entre entre Reed eh, y, y Víctor, ¿no? Víctor Muerte, Víctor Doom, que es... Esa relación de tirar y afloja ¿no? Como, yo, yo te quito lo que tienes, pero luego lo vuelvo a recuperar y te vuelvo a intentar quitar. Y como desde el principio, Jim story no, no de forma muy sutil, pero funciona, los a, a los dos los identifica a Reed con la, con la luz y a, y a muerte desde su primera aparición con la oscuridad, ¿no? Y eso es algo que se mantiene durante toda la película. Uno representa como los valores, los grandes valores americanos, ¿no? Y el otro... Eh, viene a representar como eh, el, el capitalismo es una película que en, en ese sentido me parece muy extraña ¿no? como, como muerte representando el, el ultracapitalista no que necesita eh, se deja llevar por la ambición y todo esto y Reed viene a representar los los grandes valores de la nación americana ¿no? cuando creo que en los que los cómics no están así ¿no? pero bueno es la aplicación que hace aquí pero sí que es sí que es muy interesante porque realmente eh, con la transformación yo creo que de, de muerte, sí que hay una especie de tras, transformación también, vaga la redundancia, en una especie de, de, de monstruo trágico. En realidad tiene muchas concomitancias con con el propio Ben Grimm. Y aunque sí que se apunta en cierta manera a un cierto paralelismo entre ellos dos, creo que ahí la película sí que no es inteligente a la hora de, de darles más... Cancha esas similitudes. Creo que realmente los dos personajes sí que tienen ahí un, una, una, un parecido, que además entra dentro de lo. Una de las cosas que tiene la película, que, vista, o sea, re, revista, me parece sorprendente, y es que tienen como una especie de, de, de aire, a veces, Cronenbergiano, ¿eh? como muy de estar por casa, no en el sentido de estar por casa, de que para todos los públicos, ¿no? Pero sí que está. está una cierta intención de aproximarse al tema de la nueva carne, aunque sea inconscientemente, pero sí que creo que, por ejemplo, en el momento en el que sale Reed de, de aquellas cabinas que usan, que además se parecen mucho a las de la mosca, que se empieza a caer toda la cara ¿no? con, con el CGI, es un momento muy angustioso, y realmente tiene un punto terrorífico. Y la película tiene momentos así, que sorprenden viniendo de un director que viene de la comedia como Team Story, ¿no? Entonces, creo que, la, creo que la película juega por momentos con, el, con elementos terroríficos, la verdad es que con bastante con bastante gracia, por eso ya digo, me parece que es una película que seguramente eran cosas que ya le venían dadas a Team Story, ¿no? pero Team Story coge lo que le, mejor se le da, que es la comedia y también la, 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 la realza y creo que le da fuerza y eso hace que la película esté más equilibrada en todos los sentidos y acabe siendo una película, la verdad es que a mí me, parece, me sigue pareciendo muy agradable en todos los
3: sentidos.
2: Si sí, yo vuelvo, recupero el guante de, de Tonio con el tema de, un poco también lo que he comentado yo antes, del sincretismo de la película, sincretismo de géneros clásicos, sincretismo narrativo, cómo hay varios niveles de narración en la película a veces, en algunos momentos, sin que se aprecie. Eh, yo me acuerdo, pensaba viendo la película otra vez, en una frase que dijo Tom Hardy a propuesto de Venom, que creo que es una película que Venom y su secuela comparten un poco el espíritu en una época diferente de esta película, eh, Tom Hardy dijo que el secreto de Venom era keep it simple. Eh, manténlo simple entonces yo creo que efectivamente en estos momentos eh, también pedimos un poco esa simpleza, esa sencillez que nos proporciona Venom y que insisto que también tiene los cuatro fantásticos y que es una sencillez aparente porque como os decía está compuesto de muchas capas, de mucha sabiduría, de mucho acervo cinematográfico detrás de las imágenes para conseguir esa sencillez que en realidad es una mezcla, es una mixtura de muchísimos elementos pero de manera armoniosa luminosa, hay un momento muy bonito en la película cuando discuten eh, Reed y Johnny en la calle y le dice Johnny, esto es lo que somos disfrútalo, le dice Arir. es casi una afirmación sobre la propia naturaleza de la película eh, Tony hablaba antes efectivamente de, de héroes con angst, angustiados típicos de los 90 y también estábamos a punto de ver, amanecía por entonces como os comentaba antes, eh, el Batman de Nolan y lo que está diciendo esta película es una afirmación de mantente luminoso que insisto, es a manera de un sincretismo que desemboca en una manera de ver las cosas que es un poco autoconsciente pero que insisto, que tiene muchas capas hay una escena muy bella para mí que es la presentación de Alicia, la, la chica que va a ser la, la enamorada de Ben Grimm. Por cierto, hay que decirlo, una chica de color, una actriz de color. Yo no recuerdo que en su momento hubiera ningún debate sobre estos temas que hay ahora de cambiarle el color de la piel al personaje, lo cual quiere decir que las cosas se tomaban con mucha más naturalidad. Se tomó esa decisión. A mí ni me sentó mal, ni me dejó de sentar mal. Me parece que es afortunado el, la actriz que lo encarna y ya está. Y también es una manera un poco de reivindicar esa normalidad que estamos comentando de una película de ficción, de una ficción de entretenimiento, de cómo se pueden hacer las cosas sin estar pulsando y, man y continuamente forzando la nota ideológica en todo. Creo que esta película lo hace sin más y todos lo vimos sin más y no hubo ningún problema. Pero esa escena que comento es muy hermosa, a mí me parece una escena de gran ternura en ese bar donde el personaje de, de Ben Green no es entendido por nadie y una persona que es ciega eh, le entiende, le llega de golpe... Eh, creo que lo más interesante de, de todo de esa escena, es como luego, no sé si os acordáis que se ha hecho mucho hincapié hasta ese momento en cómo Ben Grimm cada vez que come se come sus propios tenedores no puede sostener un vaso, tiene unos problemas tremendos al comer, porque como se ha convertido en un monstruo, pues las manos no, no pueden los labios no pueden, etcétera Sin embargo después de esa escena en ese bar, él se va, se va a una cafetería, donde se encuentra con el doctor Muerte, y le vemos que se está tomando un café tranquilamente entonces solo el hecho de haber conocido a Alicia Resulta que lo que era un monstruo es una persona que de pronto sabe desenvolverse como monstruo, es decir, ya no es un monstruo. La película está llena de ese tipo de detalles muy sutiles continuamente donde las escenas quieren decirte algo y luego arrastran consecuencias, arrastran detalles que vamos viendo después. Eh, por ejemplo, también pasa con la caracterización de los personajes. Eh, yo no sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, yo no lo recordaba, de lo capullo que es John Storm. Es decir, una cosa es que te, seas un tío más o menos bromista, que haga bromas pesadas, pero el tío es un capullo integral que creo que está muy relacionado también con la comedia que se llevaba en ese momento. Es un tío agrio y desagradable en muchos momentos, lo cual también va bastante más allá de lo que es el personaje en los cómics y le da un aire a la relación entre los personajes de una violencia un poco soterrada que creo que la película en eso, como decía Antonio antes, es más dura de lo que parece. Hay unos tonos de oscuridad y de dureza en la película mayor de lo que parece. Por ejemplo, también se da con la, con la hostilidad latente de Sue que se ve en varios momentos hay un momento en que se explícita hablando con, con Reed, que parece que es la chica mona y guapa y tal y cual, pero tiene una mala hostia dentro por lo que le ha hecho Reed en el pasado, que está ahí, que se transparenta en el superpoder que ella quiere. Luego, por ejemplo, hay una escena que me hace mucha gracia, que es esa escena tan loca en la cual Ben Grimm llega a casa de su novia, su primera novia, y la novia baja en combinación a la calle y se pone a hablar con él. Ese tipo de detalle que me parece excepcional, me parece de un descaro y una desvergüenza tremenda, que es directamente que como la chica es atractiva, lo normal es que baje en combinación a la calle y hay un plano general además para que la veamos ahí en la calle, que solo falta que llueva, y ella está en combinación. Me parece un detalle tan desvergonzado, tan, tan bonito, en cierta manera, de escena loca, que se da, por ejemplo, también en ese gas cuando yo, eh, en ese gas cuando Johnny Storm acaba de estrellarse en la nieve y no se le ocurre otra cosa que hacer el amor con la chica que la acompaña, metidos en lo que se ha convertido en una especie de jacuzzi. Ese tipo de cosas son muy locas son, son muy de, de comedia, incluso bufa, de comedia burda, pero sin embargo, eh, resulta que vas descubriendo a lo largo de la película que ese humor ayuda también, por ejemplo, el momento del papel higiénico con Red Richards y su superpoder de estiramiento, que eso, esas escenas burras, resulta que ese humor también está sirviendo a que a, a, a hacernos más verosímil una película al fin y al cabo que es de superhéroe y de superhéroes un poco ridículos, con, unos, con unas características un poco ridículas. Eh, hay muchos momentos, me, me refiero, por ejemplo, a ese momento en que Reed está hablando con su y hay una tensión eh, sexual entre ellos evidente, y de pronto se corta porque aparece Johnny con la camiseta quemada, porque se ha quemado la camiseta. Me gusta que ese detalle, que aparentemente es solo de humor, bufo, por parte de Johnny, lo que hace es introducir la idea de los uniformes, de una manera muy orgánica. La explicación de de dónde surgen los uniformes surge de ahí. No hay ningún resaltado, no hay ninguna explicación, no hay ningún diálogo de media hora con gráficos. Eso surge de esa escena. Hay otro momento en el cual en una entrevista pública a Johnny en la calle y de esa entrevista surgen los nombres de todos ellos, la chica invisible, la cosa, eh, el, el mister fantástico, también surge de pronto como en medio de una broma, todo ese humor sirve para introducir temas que no se requiere una explicación sino que surgen con una cierta naturalidad, por ejemplo también cuando la cosa adopta el tema de es la hora de las tortas a partir del muñeco que se había hecho de él, hay, una, hay un juego ahí de la iconicidad del personaje con su figura que es súper interesante y también se hace con el humor. Eh, eh, todo, este, todo este tipo de temas eh, también tienen alguna vertiente un poco dramática por ejemplo hay un momento que me parece muy brillante que es cuando Doom, cuando Víctor eh, mata al ejecutivo en el garaje que Víctor, estoy de acuerdo con Tony, es una figura un poco dramática, que tiene algo de esos ejecutivos noventeros también eh, de toda la, de la paranoia norteamericana de cine de, de evasión de Hollywood con los, con los ejecutivos, pero Víctor tampoco, enca en, eh, tampoco encaja en esa categoría de ejecutivo. Cuando mata al ejecutivo hay un último plano de la, de la escena en la cual el rostro de, de Víctor se ve reflejado en el suelo, en un charco que hay en el suelo del aparcamiento y la, le, el agua tiembla y se diluye la imagen de su rostro a partir de ese momento ya sabemos que Víctor ha desaparecido, ya es Doom. Y efectivamente, la siguiente vez que aparece, lo primero que hace es ir a por la máscara y ponerse la máscara. A mí me parece que hay una gran inteligencia en ese tipo de detalles, que por otra parte no es una inteligencia excepcional. Es una inteligencia de lo que ha sido siempre Hollywood. Ese sincretismo narrativo que os comentaba, ese uso muy primario pero muy efectivo de los símbolos, que te hace estar leyendo siempre la película por muchos lados y que creo que se ha perdido muchísimo en los últimos años.
0: Bueno, es que siguiendo con eso, uno de mis eh, planos favoritos de la película es cuando se vuelve a ver el reflejo, pero esta vez es eh, cuando ya está saliendo de, de, este, de, de este rascacielos y demás, se ha, se ha reventado la puerta esta de, de entrada y él se ve reflejado en el cristal, que tiene una cicatriz que es como que es el, la, la grieta del cristal, que es la, la otra cicatriz, ¿no? Que hace un pareado con la cicatriz de, de su cara, ¿no? Y eso se, se combina con un corte de montaje, que hay varios en la película que creo que son, pues eso, muy simples, muy lo que ha sido siempre Hollywood, pero que parece que eso se ha perdido, que es que el, el romper el cristal de esa puerta por el enfado se convierte directamente en romper la urna donde está la, la, la máscara, ¿no? Hay, hay otros planos donde la mano, la mano de. De, de la antorcha humana empezando a dominar el fuego se convierte en la mano de, de Doom, viendo, empezando a ver las, las, las secuelas de lo que le está pasando, y que es como un poco lo contrario, ¿no? empezando a perder el control, por decirlo de alguna manera. Hay como, hay como rimas así, así eh, constantes, ¿no? Eh, luego tam también el, el último plano. Me parece que hay como una especie como de corte invisible que me resulta también muy interesante, que es cuando lo están guardando en esta especie como de contenedor, está dentro la cámara y va saliendo, y a medida que va saliendo, eh, digamos que hay como, hay como una elipsis que está, que está yo entiendo, aunque a lo mejor me estoy leyendo donde no hay, pero hay como una elipsis porque se supone que están, están guardándolo en el, en, el, en el contenedor que va a ser transportado, pero a medida que se va alejando la cámara, descubrimos que ese contenedor ya está en el barco, pero no no debería porque entonces los personajes no están en ese barco eh, guardando a Doom en el, en el contenedor. no Entonces hay como, como un, un corte invisible que te está haciendo como, como una elipsis. Hay, hay de, de estos detalles así eh, constantemente en la película que a mí es de lo que me, me resulta más, más interesante. Que hay como una, como una, una inteligencia muy muy pragmática de vamos vamos a narrar bien, sin floritura, simplemente vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y, y de repente, pues pues eso eh, a veces en retrospectiva con respecto a cómo se hacen hoy en día las películas, pues te, te da un poco la impresión de que de que estamos ante de una película que, que, que tiene cosas que decir, pero bueno, no simplemente simplemente pues está, está haciendo aquello que, que, que se había convertido en, en un estándar de, de realización, ¿no? El, el otro aspecto que también me resulta muy muy eh, importante, bueno, es todo lo que habéis comentado de, de la comedia, ¿no? Por un lado, todo este juego así de, de comedia gamberra, eh, que también funciona para, para mantener siempre el tono. Es, es lo que permite que el dramatismo no se vaya de, de las manos y al mismo tiempo que, que las, las escenas de violencia pues, nos, nos entren mejor. Porque al final, por ejemplo, la el asesinato en el, en el en el parking no deja de ser un poco bestia. Al final le abre, le abre un, un boquete en el, en el pecho y lo podemos ver perfectamente, ¿no? O sea, no deja de tener ahí como momentos que, que, que te llaman la atención. Pero como está filmado, pues, así, de una manera un poco más expresionista y, y como que parece que como que están haciendo juegos con otras cosas, pero enseguida te saltamos a un chiste de, de la antorcha humana, pues parece como que, que, bueno, que la cosa se va, se va aligerando, ¿no? Pero hay como... Luego te deja como un pozo de decir, vaya, esta, esta, escena, esta escena no es lo que me esperaba en una película como esta. no hay, hay, Yo creo que hay un detalle que es brillante, que de hecho lo, lo comentaban en, 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 la, en el propio comentario de la película, que es, hay uno, uno de los momentos más crueles es cuando la, la prometida de, de la cosa va... va es que además la, la, la escena la escena me parece, de, de hecho, o sea entiendo que es una manera de, de contar algo de manera muy económica desde el punto de vista narrativo, pero si lo piensas es súper cruel. Es, es que es, voy allí para decirte que, que, que no me quiero casar contigo y te tiro el anillo. O sea, no es, no es simplemente que, que, que no te interese, sino es como que es como muy eh, en tu cara, ¿no? Y, y claro, es una escena muy, muy triste porque mientras estás siendo ovacionado y reconocido por toda la sociedad como un héroe él está en uno de sus peores eh, días de su vida por no decir el peor y de repente hay un corte a, a, a él todo compungido y, y, y está el, el gag este de, de, de la antorcha humana preguntando que, que dónde están tus orejas ¿no? entonces de, de repente hay como, como un bueno vamos, vamos a, a controlar ahí un poco la, el, el tema ¿no? Y, y luego, pues eso, gags bastante bastante estúpidos que hoy en día serían serían impensables, eh, que, que es todo lo relacionado con el hecho de que Jessica Alba se se tenga que desnudar constantemente, ¿no? Y que, de hecho, hay como incluso una referencia de... Porque siempre me pasa esto a mí, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, no, no entro ya si el humor es bueno o malo, el, tampoco tampoco creo que sea gran cosa, ¿no? Pero es como esta esta libertad, ¿no? Eh, y, y se nota de hecho en, la, en el audio comentario de que no claramente no había esta, esta conciencia de, de estos temas ¿no? y, de lo, y de lo problemático que es, porque evidentemente es algo problemático, ¿no? pero sí que se nota que, que este, eh, ese audio comentario hoy en día eh, estarían reflexionando, habría había como la necesidad de sacar ese tema y no me parece mal, pero que quiero decir que, que se nota que, que la película es, está, en, está en, en, eh, en otra época, ¿no? Y, y otro aspecto también muy destacable que me ha llamado especialmente la atención en este último revisionado es el tema de, de la fama y la identidad secreta. ¿no? Eh, últimamente he estado leyendo estudios sobre, sobre el, el, el cine de superhéroes ¿no? a raíz de esta nueva edad de oro que bueno podemos, podemos datar de, de 2008 ¿no? con Iron Man y, y el Caballero Oscuro. Y hay un estudio de Peter Kugan que, que se llama en plan superhéroe, así. Eh, luego tiene, tiene como un subtítulo que, que no recuerdo. Creo que es el origen secreto de un género o algo así. Y señala que hay como tres, eh, tres, tres puntos clave que definen a, al superhéroe, ¿no? Que es el, los poderes, la, la identidad secreta y, y, y la misión, ¿no? Como el, lo que sería un poco el que, que implica ser un superhéroe, ¿no? y lo que, lo que destaca eh, un, un autor que, que toma el estudio de Kugan como referencia que es Terence McSweeney con, en el libro de eh, Contemporary Superhero Film eh, lo que señala es que si bien los poderes se, se usan de manera más o menos igual es como que no ha habido un, un gran cambio ¿no? en esa evolución sí que ha habido un cambio en, 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 la, en la misión y en la, en la identidad secreta, por hacer por decirlo de manera resumida, básicamente eh, a partir de, digamos, en el siglo XXI la idea de la identidad secreta se, se la pasan un poco con el forro ¿no? y la, yo creo que el ejemplo de, de el, el, el cierre de Iron Man, de Yo, yo soy Iron Man, es como, como un poco la, 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 la materialización más clara de este nuevo, de este nuevo cambio donde la identidad secreta apenas juega un papel importante ¿no? en, la, en las películas. Y, y luego el tema de la misión es que los, los personajes se plantean eh, mucho más el sentido de su misión, si, si, están, si están preparados, si, si van a ser capaces de, de conseguirlo y demás, son, son como héroes, digamos, más falibles y donde su, su vida personal es, eh, gana como un gran peso. ¿no? Y yo creo que, que aquí hay como... O sea, me, me parece que, que, que aquí es como llevarlo, de hecho, al extremo, ¿no? Es como no es solo que no haya identidad secreta, sino que, que es que se hacen súper famosos desde el primer momento, ¿no? Y es como hay como una presentación en sociedad a través de los, de los medios de comunicación y que esto también, pues, eh, se continúa con, con el gag este de Jessica Alba de que de que va, va por la calle y de repente se tiene que desnudar porque es tan famosa que es, tiene que hacerse invisible entonces se desnuda para, para hacerse invisible y por, por, para huir de la fama ¿no? eso también se continúa en la segunda con la idea de que son de, de la prensa rosa ¿no? de la boda y, y demás no entonces hay como, como que la, peli, la, la, la saga o el díptico se va como al, al otro extremo y no sé, me, 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 resulta, me resulta interesante el, hasta, hasta qué punto en esta película la identidad secreta se, se olvida completamente, pero aquí como, como no, no soy para nada eh, experto en, en los cuatro fantásticos, sí me gustaría, digamos, en la versión cómic, eh, me gustaría saber cómo, cómo lo veis, cómo se trataba esto en, en los cómics o cómo ha, si ha habido una evolución o algo. ¿no? Entonces, bueno, dejo la, la pregunta eh, lanzada al aire y ya, ya si, si, si os apetece la podéis comentar
1: que realmente en ese sentido la película es muy fiel a los a los cómics, ¿eh? En ese sentido sí, los Cuatro Fantásticos nunca han llevado máscara ni se han escondido. Siempre han ido por, por con su identidad por delante y de hecho siempre han sido como muy famosos, ¿no? Entonces una de las cosas bonitas de la película es que explora eso bastante bien, ¿no? El tema de la fama de los Cuatro Fantásticos, como enseguida todo el mundo los empieza a apreciar, ¿no? Y, eh, realmente siempre han tenido como un contraste muy bestia con Spiderman que es un personaje que siempre siempre ha tenido vínculos muy fuertes con los personajes. ¿no? De hecho, tiene una amistad bastante profunda con Johnny Storm. Y de hecho, Spiderman a veces ha estado dentro del grupo, en algunos momentos puntuales. Eh, y, y hay como un contraste muy bestia entre Spider-Man, que tiene esa relación de amor-odio a veces ¿no? con la opinión pública. Y en cambio, Los Cuatro Fantásticos siempre es como muy muy apreciados, o sea, siempre se les está viendo muy bien, ¿no? Entonces, y la película creo que lo explora de, de forma bastante inteligente y me parece, me parece en ese sentido muy, muy interesante. Y eh, recuperando cosas que habéis dicho, ahora pensaba en, en el momento en el, que, en el que a la cosa su novia le tira el anillo, tú mencionabas el gag de, de la antorcha humana diciéndole de las orejas, pero es que antes hay un gag inmediato, ...que también está muy bien... ...que es la incapacidad de la cosa para coger el anillo por los dedos... ...o sea, una cosa muy sencilla... ...pero realmente como... ...como como gag, como gag visuales... Es, ...me parece brillante... Es, ...realmente está muy bien... Eh, ...el final con los contenedores... ...yo creo, sinceramente ahí veo otro homenaje... ...me ha venido a la cabeza... ...que es el, al final de Busca de la Arca Perdida... Yo ...creo que, que ese plano hacia atrás... ...con todos los contenedores... ...un poco está mirando a Spielberg en ese sentido... pues eso creo que no tiene mucho sentido... O sea, realmente lo que tienes, tienes razón, yago porque se produce una especie de, de, de salto temporal o algo extraño en el que no acaba de, de, de... Yo también pensaba, pero y el personaje de, de, de James Linglater, que por cierto está muy joven en esta peli, ¿qué ha pasado con él? no Porque de pronto desaparece. Ahora pensando en el plano, pensaba... Yo creo que aquí tiene Story estaba lanzándole un guiñito a, a Spielberg, de alguna manera, pero, pero me parece interesante. Y una de las cosas que creo que también es destacable de la película... Y esto es algo en lo que las películas de los Vengadores, yo creo que no siempre han salido igual de bien. Y es que eh, tener cuatro, incluso te diría cinco personajes, incluyendo a, a muerte, protagonistas, cada uno con su propia personalidad, y, y digamos, desarrollarlos dentro de una película, es, es muy complicado. Claro, hay que pensar que, por ejemplo, cuando yo os voy a nacer los Vengadores, los personajes protagonistas se han desarrollado en películas individuales anteriormente y en cambio aquí los cuatro fantásticos hay algo que creo que hace bien y es tener esos cinco personajes distintos presentarlos a todos en la película y de forma además muy muy sintética porque yo comentaba Diego realmente unas cosas bonitas que tiene la película es que es muy directa o sea realmente te cuenta lo que te tiene que contar de forma como muy, eh, muy va muy al grano a diferencia de la secuela eh, te cuenta todas esas historias y además en tonos muy distintos y encaja también lo que decía Diego de del personaje de Chris Evans que aquí todavía era era muy conocido por las por las comedias eh, adolescentes o posadolescentes, y el personaje yo creo que responde mucho a, a, a la imagen que tenía en aquel momento no una imagen muy distinta a la que luego con el Capitán América acaba adquiriendo como actor no realmente hay un contraste muy fuerte pero es que creo que realmente cada personaje casi de ca, casi os diría que protagoniza su propia película no la película a veces, el tono de la película, bueno, lo comentaba antes, depende mucho de los personajes. Creo que Sue y, y, y Reed eh, tienen ese, ese tono de remarris cómico que os decía antes. En el caso de Johnny, es como si protagonizara una especie de comedia adolescente, ¿no? Continuamente. Ese, ese rollo con la, esa relación continua con los deportes extremos, ¿no? Parece a veces un vídeo de la MTV, ¿no? Y como que eh, eh, tanto la cosa Ben Green como el Doctor Muerte, están como una especie de película de terror con Envergiana, ¿no? con un rollo así como raro. Entonces es una película que realmente está haciendo malabares con un montón de tonos que en realidad se dan de hostias entre sí, pero que dentro de la película sí que encuentran una cierta armonía. Y eso hay que reconocerle que, que, que es muy complicado hacer, hacer eso, ¿no? coger todos esos tonos de esos personajes que tienen que crecer a lo largo de la película y darles una entidad sí que es verdad que luego hay personajes secundarios como, como Alicia Masters no que están con, están definidos con brochazos ¿no? realmente no, no da tiempo a desarrollar porque es imposible ¿no? con todo lo que tienen que decir pero aún así me parece interesante y un poco para acabar lo que tenía que decir eh, todo toda la secuencia del, del puente que realmente eh, parece ser que las que las versiones principales de la las primeras versiones del guión de la película, incluyendo de Chris Columbus, quería que hubieran escenas de acción como, como muy, muy espectaculares, muy pasadas de vuelta, más cercanas a lo que se hace hoy en día con el CGI, eh, claro, viéndola ahora, te das cuenta que realmente es una, es una secuencia de acción como muy restringida, ¿no? Como muy sencilla en cuanto a ejecución y tal, pero me parece, me parece muy interesante porque realmente me remite mucho al Superman de, de Richard Donner, ¿no? Incluso a cómo, cómo, interactúa en ese momento, ven, eh, respecto a lo que está pasando, cómo los personajes se van a, se van a, a añadiendo, digamos, y van salvando a la gente. Tiene un sentido, un, un sentido muy clásico, que creo que funciona muy bien y que le da ese, ese punto. Yo creo que ahí sí que encuentra el tono superheroico Hiper clásico y, y, y súper interesante a mí a mí, me, a mí me gusta mucho y ahora estoy pensando en algo que había se está aumentando al final de hago es que realmente el hecho de que los personajes no no le den importancia a sus a su <coughs> a su identidad no a, a, al menos a esconderla es una de las cosas que también me recuerda al cine marvel actual no y en ese sentido yo creo que los personajes también son un poco de, de antecesor porque si te, realmente en los vengadores por ejemplo no se le dan prácticamente importancia a la identidad secreta, ¿no? Van también todos, yo decía, pecho descubierto, no, no literalmente, pero ya me entendéis, ¿no? Y realmente eh, esta película en ese sentido creo que se, que se anticipa bastante, ¿no? ese tono, o al menos esa aproximación del superhéroe, en la que no es tan importante como la doble vida, como el hecho de que eh, los personajes tengan que renunciar entre comillas a sus propias vidas para convertirse en superhéroes con todo lo que eso implica. Thank you.